0: Graça e paz, povo de Deus, graça e paz, Igreja do Senhor. Hoje, quarta-feira, e hoje, finalmente, vamos pregar aqui sobre mudar é preciso. Essa mensagem seria pregada um domingo, mas nós não tivemos condições de pregar e foi necessário transferir para hoje, quarta-feira. E eu creio que Deus Ele tem uma palavra Transformadora, uma ministração que vai mudar a sua vida, que vai fazer com que você é, repense em algumas atitudes e vai fazer com que você tome decisões. Amém? Então eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Ruth, no capítulo 1. A gente vai ler aí o versículo 6 e 7 do livro de Ruth. Ruth, capítulo 1 versículos 6 e 7 que diz assim Noemi soube em Moabe que o Senhor havia abençoado seu povo dando-lhe boas colheitas então Noemi e suas noras se prepararam para deixar Moab, ela partiu com suas noras do lugar onde havia morado e seguiram para a terra de Judá, aleluia vamos orar, santo e amado Deus nós bendizemos o teu santo nome nós te damos graças, Senhor Deus. Nós rendemos graças a Ti, Senhor. Nós glorificamos o Teu nome, Pai. Nós Te agradecemos pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, Senhor Deus. E pedimos que o Senhor continue nos abençoando agora, durante o tempo da ministração dessa mensagem. Que essa mensagem alcance o coração que entre em cada lá, em cada coração, de cada pessoa que está conectada, a esta ferramenta, a este canal, e que seja abençoada com a Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, ouvintes, pessoas que estão aí agora conectadas nessa live, o livro de Ruth, para mim, é um dos livros mais inspiradores da Bíblia. É uma belíssima história, é, que ali a gente vai encontrar de tudo no livro de Ruth quem conhece, e a maioria eu sei que conhece a história, conta a história de uma família que morava em Belém e que, no momento de crise, de dificuldade, o pai ali, o patriarca, ele resolveu pegar sua mulher, seus dois filhos, Malon e Quilion, e o texto diz que eles foram morar por um tempo na, na terra de, de Moab, por causa da fome, por causa da dificuldade. Chegando lá, passado um tempo... O pai de família morre, os filhos se casam com mulheres moabitas, contrariando, assim, a, a lei né, de Deus, a lei mosaica, aquilo que estava determinado nas ordenanças do Senhor, de que jamais um, um israelita deveria se casar com mulheres estrangeiras. Mas eles se casam e, passado ali cerca de 10 anos, Malon e Kilion também morrem, os filhos morrem e sobra agora somente a Noemi e suas duas noras, né? as três viúvas que ficam morando em Moab, e ali numa vida de muita luta, de muita dificuldade. Saíram, né? a família saiu, na verdade, em busca de alívio, em busca de solução para os problemas, mas o, o registro da história nos fala que, na verdade, esses problemas não só não foram solucionados como eles se tornaram maiores, porque agora veio a perda. Agora não era só perda financeira, mas era perda de vidas, perdas de, de, de pessoas, de entes queridos. E só que, em um determinado momento, a Bíblia diz que Noemi, ela, ela toma uma, uma decisão. Ela decide mudar ela decide abandonar Moabe e ela faz uma uma, uma viagem de volta ela regressa para Belém a casa do pão meditando nesse texto essa semana querido é, eu me lembrei inclusive de uma frase uma célebre frase de um um de Fernando Pessoa na verdade um filósofo português, poeta, escritor, e, na frase dele, ele, ele diz o seguinte, é conhecido de muitas pessoas, dizem, ó, navegar é preciso, viver não é preciso. E até me inspirou a colocar o título dessa mensagem, que o título da mensagem é Mudar é Preciso. A gente, na verdade, a, a vida ela é feita de mudança a gente está passando constantemente por um processo de mudança e o que se espera é que uma pessoa mude para melhor. A vida, na verdade, ela, ela está em constante movimento e, consequentemente, ela está mudando. A gente tem observado que, nos últimos meses, com essa doença, com essa pandemia, o mundo vem passando por uma série de transformações, de mudanças, e que tem afetado a vida das pessoas de forma radical. E, e eu entendo que é necessário, se faz necessário, que a gente acompanhe é, essas mudanças. Nós precisamos acompanhar as mudanças. Nós precisamos é, é, nos contextualizar. Então, querido, mudar é preciso... Para enfrentar os desafios do, da, da, do novo normal, né? da, dessa nova realidade que já foi instalada, a gente precisa mudar. A gente precisa mudar de dentro para fora. Eu creio que os princípios de Deus, eles são eternos. Princípios não se mudam, mas muitas vezes nós precisamos mudar os conceitos. A gente precisa mudar a visão, a forma de enxergar as coisas, a forma de agir e de reagir diante das circunstâncias. Então, eu quero compartilhar com vocês aqui uma breve mensagem que fala da mudança dessas mulheres. Agora, o que foi preciso, o que foi necessário para que elas é, tomassem a decisão é, de caminhar é, no, na estrada da, da mudança? Já no versículo 6, eu quero compartilhar com vocês aí, é, diz o seguinte no versículo 6. Começa dizendo o seguinte, Noemi soube em Moab que o Senhor havia abençoado seu povo, seu povo é, dando-lhe boas colheitas. Noemi soube onde? Em Moab. Ela estava distante de, de Belém, mas Noemi, de alguma forma, ela se mantinha informada, ela estava atualizada com as informações que estavam acontecendo em Belém, onde agora estava ah, havendo o agir, a provisão de Deus. Eu entendo aqui o seguinte, e eu quero compartilhar com vocês, todo aquele que quer mudar, querido, é preciso ele estar ah, atualizado com as informações, Mudar requer estar atualizado, estar contextualizado. Querido, é, pessoas que têm dificuldades de, de empreenderem é, mudanças em suas vidas, é, muitas vezes se dá por conta justamente dessa, dessa desatualização nas informações. São pessoas que estão desatualizadas. São pessoas que não estão contextualizadas e é preciso abrir a mente, é preciso abrir a visão, é preciso olhar a, as circunstâncias, olhar o mundo com uma ótica diferente. Se nós ficarmos presos à, à velha forma de viver, se nós ficarmos presos a velhos conceitos, a, a gente não muda. Veja bem que o texto diz que Noemi soube em, ela soube que o Senhor havia abençoado o seu povo, dando-lhe boas colheitas. Ela estava antenada com aquilo que estava acontecendo em Belém. Ela não estava em uma caixinha da desinformação, é, vivendo a, a alheia ao que estava acontecendo. Na sua terra natal, não, ela estava ligada nas últimas informações. Hoje nós temos à nossa disposição um universo de informações, querido. Eu sempre digo que tudo aquilo que uma pessoa se propuser aprender, se ela tiver disposição para aprender, se ela tiver força de vontade, se ela tiver disposição mental, se ela quiser, depende só dela. Ela aprende qualquer coisa, querido. É, obviamente, que alguns vão ter mais dificuldades, alguns vão ser mais rápidos nesse processo de aprendizagem, outros vão ser mais lentos, mas o fato é que a informação está aí, a informação está na rede, a informação está em todo lugar, basta apenas que a gente tire um tempo e que busque essas informações. E... Nesse novo mundo, nesse novo normal, nessa nova realidade que já está aí, como eu disse, já foi instalada. Nós já estamos vivendo uma nova realidade. Mais do que nunca, nós precisamos estar ligados a, a tudo que está acontecendo, ou pelo menos aquilo que é importante, aquilo que é, mexe diretamente com a nossa vida. Então, a primeira coisa que a gente aprende nesse processo de mudança de Noemi e Ruth, é que Noemi, ela, ela soube, ela, de alguma forma, buscou a informação, ou, se a informação foi até a ela, ela estava ah, com o ouvido aberto para ouvir o que estava acontecendo. Então, é preciso pedir a Deus essa capacidade de ouvir e de entender ah, o que está acontecendo e de buscar essa informação. Agora... No processo de mudança, mudar é preciso, entenda, mudar é preciso. Nós precisamos mudar, todo mundo precisa mudar, querido. Todo mundo, a, a vida, ela está num constante, como eu disse, em constante movimento, em constante mudança, e nós precisamos passar por esse processo de mudança. Se faz necessário, a gente encontra na Bíblia a história de várias e várias pessoas que mudaram elas tiveram que mudar a sua maneira de ser, a sua maneira é, é, de agir. Elas tiveram que ser preparadas para que elas pudessem agora viver uma nova vida, viver até mesmo os sonhos, os sonhos que Deus deu para elas. E, 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 por falar em sonho, eu posso citar aqui ah, o exemplo de José. José era um rapazinho mimado, que era o filho mais novo de Jacó, vivia guardado ali, agarrado ali a, a, ao pai, mas Deus tinha dado um sonho a ele. Só que para esse sonho se concretizar, esse sonho se tornar realidade, José, ele, o que é que aconteceu? Ele saiu, ele foi vendido, na verdade, a, a situação, a circunstância, levou ele para o Egito, levou ele para ser escravo dentro da casa, primeiramente, de Potifar, e depois daquela situação envolvendo a mulher de Potifar, ele foi agora colocado dentro de uma prisão, e aqueles anos de servidão na casa de Potifar, aqueles anos de clausura naquela prisão no Egito, aquilo tudo foi um tempo de preparação, aquilo tudo foi um tempo de que Deus é, separou para que houvesse uma preparação para que ele pudesse agora experimentar, ele viver o novo que Deus tinha para a vida dele. E, aliás, esse é o segundo ponto dessa mensagem. Quando Noemi soube, olha só o que essa mulher fez, Vamos para o texto, o mesmo versículo 6 diz o seguinte, Noemi soube em Moabe que o Senhor havia abençoado o seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então Noemi e suas noras se prepararam, se prepararam para deixar Moabe. Veja bem que elas sabiam que... É, bom, elas agora tinham uma informação. Bom, eu sei que lá o senhor se lembrou e está dando boas colheitas. Então, primeiro chegou a informação. Com, com, é, em, em posse dessa, de, de, dessa informação, obviamente que ela trabalha na mente e ela toma a decisão. Bom, agora eu preciso mudar. Eu preciso sair da situação que eu me encontro e eu preciso agora ir para onde agora é o meu alvo, é o meu objetivo. Só que ela não fez isso de qualquer jeito. Aqui está um ponto importante. O texto diz que Noemi e suas noras se prepararam para a mudança. Eu imagino que não foi uma decisão... Rápida, não foi uma decisão é, impensada, mas antes eu, 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 eu consigo ver aquelas mulheres se reunindo, sentando à mesa da sala, da cozinha, seja lá onde for, e discutindo, é, criando um plano de ação, observando: bom, qual é a distância daqui para Belém? Quais são os perigos da, da estrada? Quantos dias. De viagem, nós vamos ter que fazer para chegar em Belém. Quanto nós vamos precisar de água? Quanto nós vamos precisar de mantimento, de alimento, de roupa, de agasalho? O que é que nós precisamos levar nessa viagem? Então, toda mudança requer preparação, porque, no processo de mudança, você só vai conseguir chegar até onde você se preparou para essa mudança. E tem gente que não se prepara, querido. Tem muita gente passando por aperto, tem muita gente passando por dificuldade, tem muita gente aflita, desesperada, por conta é, dessa revolução que está acontecendo, por causa dessa transformação, por conta das circunstâncias, e é preciso tomar decisões, agora é preciso se preparar, é preciso estar preparado, meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido ouvinte, você que está aí, então, negligenciar, fechar os olhos para isso, se, 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 se Noemi tivesse fechado os olhos para aquela informação, se ela tivesse negligenciado aquela informação, se ela tivesse deixado aquilo para lá, ela certamente teria morrido em Moab, numa terra estrangeira, longe do seu povo, no meio da idolatria, no meio de um povo idólatra. Então, ela se prepara. Veja bem, querido, é... a vida até então estava sendo muito difícil para aquelas mulheres. Três viúvas pobres, né? no caso, uma numa terra estrangeira, mas duas novas acompanhando, atreladas à, à vida de Noemi, e a vida não estava fácil. Por que, que ela decidiu voltar? Se você ler o texto no início, a decisão de voltar ou de mudar parte porque ela soube que o Senhor agora estava abençoando o seu povo, dando-lhe fartas colheitas. Então, a gente pode pressupor que a situação em Moab também não estava bem, não, não estava boa, não. Então, bom, a gente precisa mudar, mas para mudar, a gente precisa ter um tempo de preparação. A gente precisa criar uma estratégia para que essa mudança ocorra. Querido, o tempo de Moab havia acabado, a chave girou. Era preciso agora tomar a decisão de regressar, de voltar, era preciso agora tomar a decisão de enfrentar o processo de mudança. E mudar não é fácil, querido. Mudar é carregar bagagem, meu amado. Por menos que elas tivessem que carregar alguma coisa, né? Mas alguma coisa ela tinha que carregar. Algum peso teria que ir na mão, na cabeça, nas costas. De alguma forma, elas teriam que carregar uma bagagem. E carregar bagagem, muitas vezes, significa incômodo. Teriam que caminhar. Teriam todo um processo de caminhada, né, de perigos na estrada. Era um risco. Mudar significa correr risco, um problema que, muitas vezes, nós preferimos ficar no nosso cantinho, na nossa zona de conforto, até que enfrentar os perigos da mudança. É, obviamente, como eu coloquei aqui, elas precisavam de água, de mantimento, de agasalho, é todo um processo de preparação. E, além do mais, eu creio que era necessário conhecer os detalhes daquela viagem. Era preciso buscar informações para saber dos perigos, aonde ela poderia. Era preciso efetuar cálculo. Bom, a gente vai conseguir caminhar quantos quilômetros por dia, qual a distância, aonde, onde vamos ter que parar? Onde, se precisar dormir, vamos dormir aonde? Isso tudo faz parte do processo de preparação, isso tudo faz parte de um plano estratégico de mudança. Agora, por que algumas pessoas não querem mudar? Sabe por quê? Algumas pessoas não querem mudar porque elas se agarram a uma desculpa. Elas dizem, bom, eu, a minha idade não permite mais mudar. Eu já estou velho. Eu não tenho idade para enfrentar um processo de mudança. É, mas é aí que muitas pessoas perdem por encarar a vida desse jeito. Se fosse assim, Abraão não tinha aceitado o, o desafio. Né? O Senhor chamou ele. Na verdade, ainda era Abraão, com 75 anos. E ele, com 75 anos, saiu de Udo's Caldeus, saiu daquela região e aceitou o desafio de mudar. Na verdade, Abraão, o Abraão, passou por um grande processo de mudança. Se fosse assim, se fosse por conta da idade, Moisés, com 80, foi chamado. Com 80 anos, ele foi chamado para poder começar um projeto, para passar por um processo de mudança, juntamente com o povo que estava é, debaixo do jugo de faraó. Agora, para nesse texto que nós estamos lendo, para sustentar esse argumento aqui, a gente vai ler o versículo 12. Ruth, capítulo 1, versículo 12, diz assim, Não, minhas filhas, voltem, pois sou velha demais para me casar outra vez. E mesmo que fosse possível me casar esta noite e ter filhos, o que aconteceria então? Na verdade, ela está argumentando aqui com as noras, porque ela está fazendo, ela está tentando convencer as noras a retornarem para Moab. Ela está disposta a seguir sozinha, mas as mulheres, a, a, a princípio, elas insistem, mas ela argumenta o seguinte: não, minha filha, não vem comigo, não porque eu sou velha demais. Olha só, o que, é que eu aprendo com esse texto ela está reconhecendo que ela era velha demais, ela estava com a idade avançada e ela estava disposta a enfrentar aquele processo de mudança, aquela viagem sozinha. Querido, isso é determinação. Isso é você querer muito fazer alguma coisa e não olhar para as suas fraquezas para suas limitações, para suas dificuldades, para as circunstâncias. Não, eu quero mudar, eu vou me mudar para Belém, eu vou sair de Moabe. eu vou sair dessa situação de miséria, eu vou sair dessa situação de pecado, eu vou sair dessa cidade de idolatria, eu vou sair desse lugar que não faz parte da minha vida, eu não pertenço a esse contexto, eu não pertenço a esse lugar. Então, eu vou mudar. E eu sou velho mas eu preciso mudar. Então, querido, idade não é... Desculpa, Noemi era velha, porém, ela estava decidida definitivamente a enfrentar um processo de mudança. Agora, a questão não é a idade avançada, mas é a vontade de mudar, é o desejo no coração de passar pelo processo de mudança. É, o que Noemi nos ensina nesse texto é que é possível mudar, ainda que sejamos velhos. É possível mudar, ainda que sejamos velhos. A Bíblia tem vários relatos de pessoas em idade avançada que decidiram conquistar, que decidiram realizar novos projetos. Eu poderia citar a situação de Caleb, se não me falha a memória, capítulo 15, Caleb já com 85 anos de idade, idade avançada, ele vai diante de, de Josué e diz, olha, você lembra quando Moisés, o homem de Deus, lá em Cardes Barneia, diante de mim e de ti, fez a promessa de que esse lugar, esse monte aqui seria meu? 45 anos se passaram, mas eu me sinto ainda como se estivesse é, com 40, eu tenho força para entrar numa batalha e para sair dela. E eu quero aquilo que me foi prometido. Eu quero enfrentar esse processo de mudança. Eu poderia citar aqui muitos outros exemplos de homens que é, enfrentaram um processo de mudança, apesar da idade avançada. Mas o o que leva em consideração aqui, o que nós devemos levar em consideração é o fato de que essas pessoas confiaram no Deus que renova as forças dos cansados, dos velhos. O Deus que nos revigora. O Deus que nos dá força. Ele é fiel e justo para nos fazer enfrentar o processo da mudança que requer no momento, confiando nele e nós seremos vitoriosos, em nome de do Senhor Jesus, agora o que, é que a gente aprende mais com esse texto de Ruth e do processo de mudança, mudar é preciso coloque essa frase na sua mente mudar é preciso agora entenda uma coisa que no processo de mudança nós mudar não é fácil a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte mudar não é fácil mas é possível, mudar um hábito é uma coisa difícil querido Mudar é difícil, mas é possível. Agora, no versículo 8, olha só o que diz o versículo 8. Versículo 8, diz assim. A certa altura, elas já, ela já estavam no caminho da mudança, mas a certa altura, diz o texto, porém, Noemi disse às noras, voltem para a casa de suas mães. Que o Senhor as recompense pelo amor que demonstraram por seus maridos e por mim. Que o Senhor as abençoe com a segurança de um novo casamento. Então, deu-lhes um beijo de despedida, e as três começaram a chorar em alta voz. O que, é que a gente pode tirar de lição desse texto aqui, amados? É que, no processo de mudança, a vai chegar um momento que a razão vai tentar nos fazer desistir. A gente vai começar a racionalizar, a gente vai começar a pensar nos desafios da viagem, nos desafios do processo de mudança, a gente vai começar a pensar nas incertezas que estão do lado de lá, nos perigos dessa mudança. E a razão vai dizer para nós o seguinte, olha, é melhor ficar onde eu estou. É melhor eu me contentar com o pouquinho que eu tenho aqui do que arriscar algo novo é, do lado de lá que é incerto. Então, Noemi, ela diz que em um determinado momento, a certa altura da viagem, olha só que o, o processo de mudança já tinha começado. Elas já estavam no caminho da mudança. Mas aí ela para e diz: espera aí, minha filha, não vale a pena vocês me seguirem, não. Pare e pense um pouco. Olha só, razão. Volta. Vocês têm mãe, vocês têm pai, vocês têm aí oportunidades melhores em Moab do que para onde eu estou indo. Se você parar para pensar, aquelas mulheres eram estrangeiras. Mulheres moabitas que, sabe-se lá porque os seus filhos resolveram casar, desobedecendo assim a lei do Senhor, como eu disse no início da mensagem. Então o que Noemi está enxergando, disse, olha, se vocês me acompanharem nessa, nessa mudança, as chances de você, de vocês, aliás, encontrarem um novo casamento lá são mínimas. Eu diria até quase impossível. E além do mais, podia ser que ela tivesse preocupado também com o fato de que aquelas mulheres representavam ali a, 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 a ira de Deus sobre a família dela, porque era assim que as pessoas enxergavam. É, aquelas mulheres moabitas, as viúvas moabitas, é, denunciariam o, 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 o pecado de seus filhos. Então, as pessoas iriam olhar para elas e dizer, ah, está ali, ó, Ruth, é Noemi, aliás, e suas noras, as viúvas dos falecidos que desobedeceram ao Senhor. Só que isso tudo, querido, a gente vai encontrar essas, essas, é, esses argumentos. Muitas vezes, é, a, a, gente, a gente vai encontrar pessoas que vão tentar nos fazer convencer a desistir do caminho da mudança. Ou, muitas vezes, nós mesmos vamos parar e pensar, porque aqui Ruth, ela, aliás, Noemi, ela chega à conclusão que era melhor voltar, aquelas mulheres voltarem as no horas Então, todo mundo vai passar por isso, todo mundo que enfrentar o caminho da mudança, ele vai ser, essa pessoa vai ser tentada a desistir. Ela vai ser tentada a pensar que não vale a pena o esforço, que não vale a pena a dedicação, que não vale a pena insistir em uma coisa que você não tem nem certeza do que vai acontecer lá na frente. É. elas já estavam no processo de mudança e agora elas são tentadas a desistirem. Isso vai acontecer com qualquer um que quer enfrentar o processo de mudança. Todo mundo no processo de mudança passa por esse conflito. A razão, muitas vezes, vai querer nos empurrar de volta para o canto da conveniência, para o canto do sossego, para o canto da acomodação, para o canto do, do aqui está bom, né? é pouco, mas está bom assim mesmo, é melhor isso aqui, o certo do que o duvidoso lá na frente, mas é preciso arriscar, é preciso seguir com fé, é preciso confiar em Deus, querido, vai nos tentar a convencer que é melhor deixar as coisas como elas sempre Foro. Ou seja, é melhor não, não mexer com isso, não. Deixa esse negócio quieto aí. Para que sair daqui para ir para o lado de lá? Para que investir nesse processo de mudança? É melhor não arriscar do que perder tudo. Então, mudar requer ser decidido. Mudar requer é, ter coragem para enfrentar a mudança. No versículo 18, que não vai estar tá aí... A menina vai tentar colocar, mas não vai encontrar. Eu me lembrei agora que... A, a orfa, é, é uma das noras da, da, da Noemi... Ela chora. Você vê que o texto diz que elas choraram ali. As três começaram a chorar. Mas a orfa ela para assim... E ela, ela decide voltar. Mas a, a Ruth, não. No versículo 18, diz o seguinte... Quando Noemi viu que Ruth estava decidida a ir com ela não insistiu mais. Quando a sogra percebeu que uma de suas noras, a saber, a Ruth, estava decidida a mudar com ela, ela não insistiu mais para que ela desistisse daquela mudança. Então, a pessoa precisa ter no coração uma decisão formada e eu quero mudar, eu vou mudar, eu preciso mudar e eu não vou desistir dessa mudança. Mudar é preciso. Querido, existem desafios no processo de mudança e a gente vai, todo mundo vai ter que enfrentar esses desafios. No, no capítulo 1, versículos do 11 ao 13, diz o seguinte, versículos do 11 ao 13, Noemi, porém, respondeu, voltem, minhas filhas, por que vocês viriam comigo? Acaso eu ainda poderia dar luz a outros filhos que cresceriam e se tornariam seus maridos? Não, minhas filhas, voltem, pois sou velha demais para me casar outra vez. E mesmo que fosse possível me casar esta noite e ter filhos, o que aconteceria, então? Versículo 13. Vocês esperariam que eles crescessem, deixando assim de se casarem com outro homem? Claro que não, minhas filhas. Esta situação é muito mais amarga para mim do que para vocês, pois o próprio Senhor está contra mim. São argumentos fortes, os argumentos que a Noemi fez para com as suas noras. Argumentos que, se a gente parar para pensar, de certa forma, ela tinha até razão. Humanamente falando, ela tinha razão. Agora, por que escolher a dor e o sofrimento e a incerteza se existe uma opção mais fácil de ser feliz? O que Noemi estava tentando mostrar para as suas noras era isso, olha, por que vocês vão se arriscar comigo nesse processo de mudança, se vocês já têm aqui em Moab, se vocês voltarem para lá, as chances de vocês serem felizes elas são muito maiores do que se, arriscar, se arriscando comigo nessa viagem. Querida, é aí onde a gente, às vezes, enfrenta um grande dilema. Seguir ou voltar? Ir adiante ou retroceder? Quais eram as consequências daquela decisão de mudança? A primeira coisa que a gente aprende aí eram as incertezas e improbabilidades que aquelas meninas estavam, iriam correr, né iriam sofrer. Quer dizer, o que Noemi está falando para elas, olha, minha filha, eu já sou velha demais, eu não tenho mais condições de casar, talvez até casar eu case, mas eu não tenho condições de te dar um, fi de dar um filho, de gerar um filho. Ou seja, desse mato aqui não sai mais coelho. E ainda que fosse possível eu engravidar, vocês esperariam essa criança crescer até que se tornasse homem para vocês casarem? Vocês esperariam sem se casar com outro homem? Eram mulheres bonitas, mulheres novas. Então, ela está usando argumentos plausíveis, argumentos que humanamente falando, como eu disse, é, tinha uma certa lógica naquilo ali, querido. Noemi era viúva, velha, pobre, amarga, como ela dizia, oh, eu sou uma pessoa amarga, não vem comigo, não. Amados, não tinha nenhuma condição de ter filho, as chances estavam contra aquelas mulheres, o pensamento de Noemi era o seguinte, era que os homens de Israel não cometeriam o mesmo erro que seus filhos se casando com aquelas mulheres, disse, oh, não vem não, porque lá a coisa não vai estar boa para você, não. Então, isso é incerteza. É risco que as pessoas correm no processo de mudança. Tem muita gente hoje que tem até vontade de mudar, querido, de dar um passo à frente, de empreender algo novo. Mas, quando ela pensa no risco, quando ela, ela, ela pensa nas incertezas do, dos resultados, né? ela, ela retrocede, ou ela estagna, ela para, ela não quer... E foi isso ali, de certa forma, aquilo que Noemi falou para as suas noras. Aquilo vai dar um nó na cabeça da orfa, coitada. E a orfa ela vai desistir. Noemi está falando assim, olha, vai ser um longo tempo de espera. Querido, mudar, muitas vezes, requer ter paciência. Mudar requer ter eh, tempo de espera, esperar para que os resultados aconteçam. O que o que está diz olha, se vocês forem comigo, vocês vão ainda, se por um acaso eu engravidasse, vocês teriam que esperar. E muitas vezes as pessoas não querem mudar por isso, porque mudar requer fazer investimento e esperar o retorno, e esse retorno muitas vezes ele é demorado. E aí as pessoas preferem ficar na mesmice elas preferem ficar onde elas sempre estiveram, mas não querem entrar no terreno da mudança, porque existe ali um tempo de espera. Então, nós temos que estar conscientes disso. É, com Deus, as coisas não funcionam no estalar de dedo. É, com Deus, Deus não trabalha no automático, Não é você decide mudar hoje e amanhã, você já é uma nova criatura, você agora já é uma nova pessoa, você muda do seu ramo hoje e abre um outro ramo de comércio amanhã e você já se torna agora um grande empresário, você agora sai de uma profissão, vai para outra profissão e você agora já se torna um excelente profissional reconhecido por todos e agora bem gabarito. Não, não é assim, é um processo. Demora. Resumidamente, o que Noemi estava dizendo para aquelas mulheres era o seguinte, se vocês insistirem nessa caminhada, vocês vão encontrar muitos obstáculos e dificuldades na vida de vocês. Então, caminho largo ou estreito? Seguir em frente ou voltar para a velha vida? No versículo 14, diz o seguinte, versículo 14. Então choraram juntas mais uma vez, Orfa se despediu de sua sogra com um beijo, mas Ruth se apegou firmemente a Noemi. Aí Noemi tenta, ainda mais uma vez, fala assim, olha, sua cunhada voltou para o povo e para os deuses dela, disse Noemi a Ruth, você deveria fazer o mesmo. Ainda Noemi está tentando fazer com que Ruth desista do caminho. Humanamente falando, querido, Orfa, ela, ela fez a melhor escolha. Ela fez uma escolha sensata e, e prudente, humanamente falando. Eu estou falando aqui humanamente. Porque humanamente era a melhor coisa a se fazer, era ficar na casa dos pais ou próximo aos parentes, com seus amigos, com a possibilidade de um casamento, porque eu imagino que elas eram novas. Então, órfã tinha tudo para se dar bem, para ser, ter uma vida melhor do que Ruth, na sua escolha, então ela regressa, ela retorna, ela desiste da mudança, ela desiste de mudar, no processo de mudança, querido, deixa eu falar aqui para você o seguinte, é como eu disse, a gente corre risco, e a Rofa, ela escolheu o caminho largo, o caminho da facilidade, né? o caminho do, do bom emprego, muitas vezes, do casamento fácil com alguém de herado, né? mas também era o caminho da perdição, porque nunca mais a gente vai ouvir falar do nome de offa depois aí do versículo 14 a Bíblia nunca mais vai citar o nome dessa mulher essa mulher o nome vai ser colocado no mar do esquecimento acabou a gente não sabe o que é que aconteceu com ela a gente só sabe que ela desistiu de mudar ela desistiu da mudança mudar é preciso agora quanto custa mudar qual é o preço que se paga pela mudança? Versículo 16 e 17, Ruth está decidida a mudar e ela não se importa com o preço, porque ela fala bem assim. Ruth respondeu, não insista comigo para deixá-la e voltar. Aonde você for, irei. Onde você estiver, onde você viver, aliás, lá viverei. Seu povo será o meu povo e seu Deus o meu Deus. Onde você morrer, ali morrerei eu e serei sepultada. Que o Senhor me castigue severamente, se eu permitir que qualquer coisa, a não ser a morte, nos separe. Essa mulher está decidida a mudar, querido. E ela está decidida a pagar o preço. Qual era o preço que ela estava disposta a pagar? Deixar tudo para trás. Ela está dizendo assim, olha... Não importa qual o que é que eu vou ter que enfrentar lá na frente, aonde você for. Ela não está dizendo assim: olha, se você for para um lugar bom, eu vou para um lugar bom, aí eu fico com você. Mas se o lugar for ruim, bom, aí eu, eu volto, né? Não, é assim: aonde você for independentemente de, do local que você esteja, se é bom ou se é ruim, eu estou disposta a ir com você nesse processo de mudança. Querido, ela diz mais, olha, é, aonde você viver, em qualquer circunstância, eu vou viver junto com você. Onde você estiver, onde vo em algumas versões, diz, olha, onde você pousar, ali pousarei. Na terra que você estiver, querido, não era uma questão geográfica. Ela dizia, olha, eu estou abandonando os meus deuses, eu estou abandonando a, 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 essa, essa terra de Moabe, eu estou abandonando essa idolatria porque eu conheci o seu Deus, muito embora você está fazendo de tudo para me convencer. Agora, você vê que coisa, ela ao invés de estar tá evangelizando, de tá, estar de tá falando do amor de Deus, evangelizando, não porque o evangelho veio depois, mas... É, essa mulher estava tão decidida. Essa mulher já estava. A conversão verdadeira, genuína, aconteceu na vida de Ruth, querido. E ela estava decididamente. Ela estava disposta a viver esse processo de mudança, independentemente de qualquer coisa. Então, ela está disposta a abrir mão dos seus pais, da sua família, dos seus amigos, dos relacionamentos, da possibilidade de um novo casamento. Ela disse: não importa o que eu estou deixando para trás, não importa o que eu vou viver ou encontrar na frente, eu quero ser o seu Deus, eu quero, fazer o par, eu quero fazer parte do seu povo, eu quero fazer parte da história do povo de Deus, decidida a mudar. E outra coisa aqui, querido, ela não cogitava voltar, ela diz, olha, eu não quero mais voltar, por que, que eu digo que ela não queria mais voltar? Porque assim, olha, onde você morrer, eu também vou morrer. O que ela está dizendo? Se você morrer primeiro do que eu, no local onde você morrer, eu vou ficar até morrer também. Essa é uma declaração de amor. Essa, essa aí, isso aí é um exemplo de apego, quando uma alma se apega à outra e não tem nada que separe essa amizade. É quando alguém quer mudar e está decidido a mudar e ela diz assim, não tem nada que vai fazer eu é, mudar a, a minha opinião, a minha decisão com relação a essa mudança. Todos nós temos as mesmas escolhas de Orfa e de Ruth. Todos os dias nós encontramos pessoas que são como Orfa e como Ruth. Pessoas que querem mudar. Pessoas que até começam a caminhar, começam a empreender um processo de mudança em suas vidas. Mas aí, daqui a pouco... Na caminhada, no caminho da mudança, a gente começa a perceber quem é Orfa e quem é Ruth. Porque a Orfa vai voltar. A Orfa vai retroceder. A Orfa vai ficar no, na zona de conforto. Mas a Ruth ela vai enfrentar o caminho da mudança, o caminho das dificuldades. Orfa escolheu a mesmice de Moab. Ruth escolheu a nova vida com Deus. Ruth optou pelo novo normal. O novo normal na vida dessa. Não, agora eu vou viver o novo normal. E não me importa como é que vai ser lá. E, para a gente terminar, para a gente finalizar, eu poderia citar aqui, dizer que lá ela encontrou... Você pensa que ela chegou lá em, em Belém e já foi as portas se abrindo? Ela teve que trabalhar para ela e para a sogra, recolhendo espigas nos campos dos ceifeiros. Ela teve que ir lá e pedia autorização para pegar aquilo que sobrava, aquilo que caía nos campos. Ela enfrentou um processo, até que, finalmente, as portas se abriram para ela, até que, finalmente, o Senhor abençoou. Mas isso já é, é material, isso já é texto para uma nova mensagem. Eu quero dizer para você o seguinte, tudo deu certo na vida de Ruth e de Noemi, porque elas decidiram é, voltar, elas decidiram partir para uma mudança na vida delas, mas o foco, o alvo ali era o Senhor. Principalmente Ruth, que ela diz: olha, o teu Deus é meu Deus, o teu povo é meu povo. Eu quero morar no meio do seu povo. Então, na mente dela, ela disse, olha, eu quero servir a esse Deus e eu quero mudar. E ela mudou, querido. Termina a história, ela casando de novo, né, Contra todas as expectativas, contra todas as chances, ela casa novamente, ela engravida, ela tem um filho e ela termina num final feliz. Eu não sei qual é a mudança que você precisa fazer na sua vida, qual é a mudança que você precisa empreender, de onde você precisa sair, o que é que você tem que abandonar. Talvez você está como Ruth e como Noemi, preso ou presa em Moab, com velhos conceitos, velhas maneiras de ser, de viver, de pensar e de agir. E é preciso se despojar disso hoje e entrar nesse caminho da mudança. Mudar é preciso. Agora, tem uma parte aí que é de Deus, mas tem uma parte que é sua. Decidir mudar, é você que tem que decidir. Perseverar no caminho da mudança, é você que tem que perseverar. E, no final, você colherá os frutos. Agora, se prepare. Se prepare para essa mudança. Esteja informado, busque informações, é, produza uma bagagem, crie uma bagagem para esse processo de mudança e você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Eu quero orar por você agora. Aí na sua casa, feche seus olhos. Santo e amado Deus, nós, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome, Senhor. Senhor, o tema da mensagem é, o título é Mudar é Preciso. E que essa pessoa que ouviu essa mensagem, ela entenda, meu Deus, que precisa mudar que não vai dar para continuar, meu Deus, vivendo a vida da forma como tem vivido até aqui, Senhor. E que ela decida hoje, como Ruth, como Naomi, a sair de Moab, a entrar no caminho da mudança, a se preparar para essa mudança e viver o novo que o Senhor tem para cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Graça e paz que o Senhor abençoe cada um de vocês e que você se sinta assim regogizado, regogizada com essa mensagem, que essa mensagem verdadeiramente venha produzir mudanças na sua vida, no seu casamento, na sua história, no seu relacionamento com Deus, em nome de Jesus, amém, graça e paz.